0: 在她听说男友病倒时，犹如热锅上的蚂蚁，急得落泪。她第一时间跑进医院，但却发现男友的病床边坐着一位年长的女人。女人看了她一眼，然后问道：“你找谁？”她愣了愣，回答说：“躺床上的是我的未婚夫。”“不，他是我的丈夫，我们已经结婚了。”年长的女人在回答时还秀出了手上婚戒，然后年轻的女子低下了头，因为她的手上也有一枚。好，大家好，我是鬼灵异。2018年2月26日， 2 5岁的帕特里克拿出手机，他通过语音留言告知29岁的女友德瓦尼说：“我很爱你，明早起床后我会再联系你，晚安。”但第二天直到早上八点，女友德瓦尼却始终没有收到早安电话。她给男友回拨了多次，男友也没有接听。心神不宁的德瓦尼给男友的父亲马克思致电，因为这对父子住在一起。当马克思表示他正在70英里外的一个建筑工地上工作，他在7点38分时有收到一通陌生的来电，对方自称是快递员，有一个包裹需要递交给他的儿子帕特里克。于是他给儿子发送了短信，让儿子赶紧起床下楼取一下。而那之后自己也与儿子失去了联络时，不安与惶恐的情绪再度攀升。结束电话后，两个人立刻赶往了帕特利克位于佛州德尔托纳的住所。当父亲马克思抵达时，儿子女友德瓦尼因为没有大院的铁门钥匙，正在尝试攀爬进屋。他看上去脸色很差。见到马克思后，回头哆嗦了句：“可能出事了。”站在铁门旁的邻居补充道：“他已经报警，因为刚刚屋子里传出的四声异响，把他给吓坏了。”很快，警员抵达。由于帕特里克的房屋位于一片九英亩的树林中，郁郁葱葱的灌木抵挡住了部分视线。警方很担心作案人还没有离开，于是他们调来了直升机，特警也在全副武装后冲入园中。房屋的前门打开着，门上的玻璃已碎了一地。稍往里走便是楼梯口，而帕特里克就躺在那儿，已经没有了任何气息。他的头部、面部、胸部和臀部有四处明显的动物印。父亲马克思绝望地瘫坐在大院的地上，他瞪大了双眼望向天空，然后似乎又突然想起了什么，他颤颤巍巍地站了起来，然后又几乎是连滚带爬的来到了自家的房屋门前。他一手拉着探员的袖口，另一只手则指向了屋顶。探员顺着这一个方向看去，发现屋檐下方装有监控，这是破案的关键。可当探员进屋后，却发现屋内的电脑被盗了，储存视频的硬盘也不翼而飞。而现场勘查的专员告诉他说，作案人在整一个犯案过程中都戴了手套，现场根本就提取不到他的指纹或 DNA， 而院中的泥地中也没有发现可疑的脚印。在探员返回到警局时，帕特里克的父亲和女友也跟着走进了审讯室，显然他们还没有从刚才的惊恐中缓过神来。探员在安抚了两句后，便询问帕特里克有得罪过谁吗？父亲马克思立马表示：“那不可能，儿子帕特里克是一个老实的建筑工人，他不吸烟，不酗酒，也从来不欠别人的钱。可莫非是那个人？去年年底，有一位患有痴呆症的退伍军人闯入了他家的宅院。帕特里克在发现后进行阻拦，可没料到对方先是强词夺理，硬是说这块地是他家的，随后还掏出了左轮开了几发。”幸好帕特里克没有受伤，警员及时赶到，也逮捕了那个人。所以，会不会是他在被释放后前来报复呢？与此同时，在另一间审讯室里的帕特里克的女友德瓦尼嚎啕大哭。她说：“若是今早她接听了那通电话，或许帕特里克就不会有事。”探员追问：“什么电话？具体点？”德瓦尼说：“那是格雷格打来的。”格雷格，德瓦尼的前任男友。八年前，两个人通过网络认识。当时，格雷格四十一岁，比德瓦尼整整大了二十二岁，但德瓦尼并不介意，因为格雷格成熟稳重、聪慧且幽默。他是一位成功的对冲基金的经理，住在奥兰多郊外的一个富人区。这对于初出茅庐的银行出纳员德瓦尼来说，算是一个比较理想的交往对象。所以，两人在认识后，很自然的就发展成了恋人。没过多久，德瓦尼便发现。格雷格对于自己的爱很霸道，他不允许自己与别的男人有接触，哪怕是同事或以往的同学。格雷格还曾跟踪过自己，在好几次的聊天中，他有意无意的提及说，如果德瓦尼有了新欢，那么他会在失落的同时让那位新欢彻底消失。不过当时的德瓦尼天真的认为这就是爱，爱本就自私。最终，他笑着接纳了格雷格的求婚。可， 2016年，格雷格因为一场重病被送往了医院。医生说他需要做一个手术。作为未婚妻的德瓦尼像是热锅上的蚂蚁，都急哭了。那天，他在未与格雷格报备的情况下跑去了医院。他的心中只有一个念头：陪陪他。但就在他推开病房大门的瞬间，整个人都傻眼了。一个比自己年长的女人正坐在格雷格的病床边。女人望向了他，然后问道：“你找谁？”德瓦尼回复道：“你边上就是躺着的那个男人是我的未婚夫。”年长的女子冷笑了一下，然后伸出自己的手，拨动了两下在无名指上的戒指，很严肃地回了句：“不，他是我的丈夫，我们已经结婚了。”这一句话让德瓦尼紧握住了双拳。他低头望向了自己那枚订婚戒指，戒指上所折射出来的光芒在这一刻显得格外扎眼。当他再一次抬头望向格雷格时，格雷格尴尬的眼神似乎已经说明了一切。此时，德瓦尼只是觉得自己真的很可笑。一分钟前，他还是未婚妻，而转瞬间却成了小三。几天后，格雷格致电解释说，那个女人确实是自己的妻子，她叫桑切斯，但这段婚姻其实是一个慈善交易。桑切斯的儿子需要上学，而为了能帮助他们获取富人区的教育资源，所以格雷格才娶了她。自己对于那个女人完全就没有感觉，自己真正爱的还是德瓦尼。德瓦尼听后心软了，他又给了格雷格一次机会，要求他在年底前与桑切斯离婚。但结果格雷格又骗了他一回，他说桑切斯已经走了，可其实两人还在一起，还是夫妻。德瓦尼很失望的将订婚戒指退还给了格雷格，他告诉格雷格说自己浪费了七年的青春，而彼此。不再相见。二零一七年6月，正在慢慢走出阴影的德瓦尼，通过约会软件认识了距离他家30多英里外的帕特里克。帕特里克与格雷格属于两种类型，他是一个努力工作的蓝领，也算是中产阶级。虽然他并不会花言巧语，但每一次的接触总让德瓦尼感觉到安心与踏实。2017年11月，帕特里克向德瓦尼求婚。还很兴奋地告诉未婚妻说，说自己已经在珠宝店为她量身定制了钻石戒指，他很期待能为心爱的女人亲手戴上。德瓦尼在欣喜的同时，心中却愈发的忐忑。如果前男友格雷格知道了自己的恋情，他能否同意并放过自己的新男友？虽然他并不觉得格雷格会伤害自己，但他超级担心这会给帕特里克带去麻烦。而不出所料。格雷格终究还是发现了帕特里克，他通过脸书、电话和短信对帕特里克进行骚扰和威胁。德瓦尼为了保护帕特里克，把这一些证据提交至了法院，并告知法官格雷格的家中有许多武器。法院在审核了这一些资料后，下达了对格雷格的限制令，并要求他上缴自己的武器。之后的一段时间，格雷格也确实老实了不少，但他会真的放手吗？这时，另一位警员走进了审讯室，他带来了两条信息。第一，父亲马克思所猜测的作案人已经被排除了嫌疑，他在案发日的前夜因为涉及了其他纠纷被暂时扣留。第二点，在帕特里克的手机中，警方发现了一条语音留言，对方说：“我已经给你打去了电话，也给出了指示。现在，我将把我的计划付诸于行动。”坐在一旁的德瓦尼听后一惊。这不正是前男友格雷格的声音吗？可问题是，现在警方所掌握的所有证据都是间接的。如果作案人是格雷格，那么他是自己犯罪，还是故人为之呢？而父亲马克思所接到的快递员电话又是怎么一回事？为了捋清原委，探员以格雷格违反了限制令为由，将其暂扣提审。2018年2月28日，案发后30个小时。格雷格坐在了审讯室里，他显得十分冷静。他并不否认自己对德瓦尼的感情，而且他也不认为德瓦尼是自己的前任。警员并没能从他的口中套出更多的有用信息，但格雷格应该不会料到他的另一个女人桑切斯已经通过律师向警方提供了关键信息，而负责本案的首席探员也在此刻拿着搜查令前往了他家搜罗证据。桑切斯就是德瓦尼在医院中相见的女人。其实，她并非是为了让孩子上学才与格雷格结婚的。他们之间也曾有过一段感情，不过案发前她已经成为了前妻。两个人于2017年12月离婚。桑切斯在整理私人物品，准备搬离格雷格的豪宅时，无意间发现了一本笔记本。出于好奇，他随手翻了几页。笔记本的开头是格雷格的工作日志。而后面的内容却是一个害人的恐怖计划。桑切斯看后，拿着笔记本与格雷格对峙，他想要劝格雷格收手，毕竟夫妻一场，即便分手，也不愿意就这样看着格雷格走火入魔。但格雷格却微微一笑，说：“那只是个幻象，就好像小说家编故事而已。自己将这一些东西写下来，也只是过过瘾，绝不会落实于行动。”前妻桑切斯在听后，算是松了一口气。可当他看见新闻里说受害者是帕特里克时，桑切斯又突然联想到，这不就是那本笔记本中报复的对象吗？在探员对格雷格的住宅进行搜查时，他们在一个垃圾桶中找到了一张皱巴巴的纸，这一张纸相当的关键，因为上面的内容就是那个恐怖的计划。详细的步骤，精准的路线图，包括在落实行动前购买一张新的电话卡，用于致电帕特里克的父亲马克思，以便确认家中只有帕特里克一个人在。行动中必须关闭手机，还要记得在鞋底粘上胶带，这样就不会在地面上留下脚印。完事后可以通过事先踩点好的小路逃离，并扔掉所有的衣服、手套以及硬盘。调查人员还在某一个抽屉中找到了两颗弹壳。探员记得帕特里克被击中了四次，可案发现场却只有两颗。事发不到48个小时，警员对格雷格下达了逮捕令。不过他很快就被保释了出来。而接下去一段神秘的录像更是引发了在法庭上的另一场战役。2012年5月，格雷格案开庭。在检方叙述了格雷格的罪行后，格雷格的律师先后提出了三个问题。第一，警方所掌握的证据都是间接的，没有任何包括指纹、头发或是 DNA 等能直接将格雷格与本案相关联的证据。检方也没有找到作案工具，唯一能指控格雷格的便是那张所谓的计划书，但那是格雷格编写的小说，他并不能证明格雷格的真实行动。第二，格雷格虽然很嫉妒帕特里克，但他从来都没有真正的伤害过他。而且，格雷格在后期与女友德瓦尼的关系也并不像大家所认为的，他们已经分道扬镳、不相往来。相反，他们在17年年底时还在一起逛街、吃饭。辩护律师提供了一段视频，画面中格雷格与德瓦尼很是亲昵，他们手牵手靠得很近。德瓦尼还接受了格雷格的一个吻，所以律师认为这段视频代表着格雷格与德瓦尼的关系并没有彻底结束，而格雷格也根本就不需要用极端的方式让帕特里克消失。第三，律师觉得父亲马克思的行迹耐人寻味。马克思是搞建筑的，他有自己的公司，他的儿子也就是受害者帕特里克其实一直是在给自己的父亲打下手。父子两人通常都是同进同出，一起工作的。但就在事发日，马克思却留下了儿子，独自一人在大清早跑去了工地。马克思在多年前就与妻子离婚了。出事时，他谈了一个女朋友。可据那个女朋友说，案发日马克思同她待在一起。请问，不在场证明的两个版本是几个意思？父亲马克思在隐瞒什么呢？检方听后连连摇头，他们认为辩护律师在试图偷换概念，因为父亲马克思不可能是作案人，无论他那天是在工作还是在约女友，行车记录和手机 GPS 都可以佐证他并没有在案发现场。而那个假冒快递员送货的电话，经电信公司的确认，该号码是格雷格在案发前不久新购的，这与格雷格的那份计划相一致。其次，前女友德瓦尼为什么会与格雷格见面？两个普通人在一起吃饭或聊天，为何会被人偷拍并全程记录？而且，受害人帕特里克的邮箱中也出现了该段视频和照片。据德瓦尼说，当时自己是受到了威胁才应约吃饭，他想格雷格放过自己和帕特里克，为了不让格雷格反感或是更激怒他，所以自己才被迫与其牵手。而那一个吻是格雷格突然间的行为。整一段视频也经过了剪辑，男友帕特里克在收到后也差一点因为此事与自己分手，但这都是格雷格设计好的一个圈套，只是他没有想到这一对情侣经住了考验。最后，检方请出了格雷格的前妻桑切斯，格雷格见到她后，立马用嘴做出了我爱你的口型，似乎想要求得她的怜悯，让前妻别再开口说更多的。但桑切斯依旧表示，格雷格可能非常迷人，但他自负且有极强的控制欲。听到这，格雷格开始崩溃。经过四天的庭审，陪审团达成了一致意见，法官宣布德雷格终身监禁，不得假释。此时，坐在听证席上的前任女友德瓦尼站了起来，她走向了发言席，鞠躬致谢。她向法官和陪审团秀出了手上的一枚婚戒。她说。这是帕特里克为他定制的，但帕特里克却最终没能为自己亲手戴上。帕特里克的父母在收到戒指后，将他交给了德瓦尼，因为那是儿子最后的心愿，这纪念了他们永恒的感情。一周后，德瓦尼和帕特里克的家人相约在了西宗旅滩的墓地，他们带来了蛋糕、香槟和鲜花，一起庆祝帕特里克的29岁生日。而西棕榈滩曾是帕特里克所期盼的蜜月旅行地。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。